0: Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de PRL Innovación. Hoy tenemos el honor de presentar lo que se ha convertido en una de las iniciativas del año. Hablamos de la iniciativa SimpliCAE, promovida e impulsada por los compañeros de la línea de trabajo de PRL Innovación de CAE. Y a la que en apenas unos días ya se han incorporado un gran número de empresas que la apoyan públicamente, como habéis podido ver en la web, y que es un número que aumenta cada día. Para abordar la razón de ser de este proyecto y todos los argumentos en los que se basa, hoy contamos con cuatro de los compañeros impulsores de esta iniciativa que, como siempre, guiados por nuestro compañero Félix Sanz, harán un recorrido por la declaración de Simplicae y abrirán también un debate sobre la situación que vivimos actualmente con el tema de las contratas. Un debate en el que, como siempre, por supuesto, os animamos a participar porque seguro que tenéis muchos comentarios y experiencias al respecto. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y estamos muy seguros de que gracias a vosotros y a vuestra participación va a ser una sesión muy enriquecedora. Rápidamente, y antes de dar paso a Félix para que, por supuesto, presente como es debido a los compañeros, no solo recordamos que, como siempre, también podéis participar escribiendo las preguntas o levantando la mano para que os habilitemos el micrófono, sino que además hoy os instamos a que estéis muy pendientes del chat. porque lanzaremos un par de preguntas para que participéis activamente y así poder conocer eh, de primera mano la situación de todos aquellos que nos acompañáis hoy, para que así además tengamos una visión real del panorama actual y de los profesionales y empresas que, que nos acompañáis hoy. Ahora ya, sin más, ahora sí, damos paso a Félix para que presente a los compañeros y demos inicio a esta interesante sesión. Sí, muchas gracias Félix y adelante.
1: Gracias Sara, eh, buenos días a todos. Eh, bueno, Sara ha explicado muy bien... Eh, ...cuál es el objeto de, del webinar que, que tenemos previsto ahora. Eh, antes de empezar, como, eh, sí que quería decir que bueno, pues algunos de vosotros eh, probablemente conozcáis eh, mi opinión al respecto sobre este tema, eh, pero como yo estoy de moderador, eh, trataré de ser lo más eh, neutral posible en los comentarios... Y sí dejar claro que si en algún momento doy expreso una opinión, que intentaré no hacerlo, lo prometo, eh, será más una cuestión a título personal. Pero bueno, como el objetivo no es hablar de mí, sino de, de presentar a estos estupendos ponentes y que nos cuenten qué es esto de la iniciativa para convencer a los que podáis tener alguna duda en adheriros a SimpliCai, pues eh, voy presentando a los que, dejadme que os presente de acuerdo a cómo yo os veo la pantalla. Eh, en primer lugar está Agata de Pablo, eh, que Agata eh, bueno, pues sabéis, como sabéis todos, trabaja en Canon y lleva el servicio de prevención. Buenos días, Agata
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: Eh, luego veo a Sonia García Donas. Sonia está lleva el servicio de prevención de Everis. Buenos días, Sonia.
2: Buenos días, hola.
1: Luego tenemos a Juan Ramón Díaz, que, bueno, entre otras cosas lleva el Servicio de Prevención de ArcelorMittal Buenos
3: Saludamos. días, Juanra.
1: Buenos días. Y, y vamos, yo veo abajo a, a Sergio, Sergio Fernández, que es el responsable ahora mismo del Servicio de Prevención de Vodafone. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Bueno, eh, estamos todos. Comentaba Sara al principio que venís en representación de la línea de trabajo. Entonces, yo lo que creo que debemos hacer de cara a los asociados, como hasta ahora esto no lo habíamos hecho muchas veces, de, de contar un posicionamiento de la asociación, yo te pediría a ti, y dejarme que hay, en este caso que elija a Sonia por aquello de que está en la cúpula, ¿no? que es la secretaria de la asociación, que nos cuente qué es eso de, de posicionarse, cómo funciona todo esto, de, cómo se ha cuajado toda esta iniciativa. Cuando quieras, Sonia.
4: Sí, bueno, pues os cuento un poco. Eh, la iniciativa ha surgido a través de la línea de trabajo. La asociación tenemos diferentes líneas y en el caso de la de la calle ha sido siempre una de las troncales desde que comenzamos la actividad hace nueve años y en este caso se propone siempre un tema, esa línea de trabajo eh, discute el tema, valora, se, saca unos eh, acuerdos, eh, se posiciona finalmente y entonces todo ese posicionamiento se lleva a la Junta. La Junta actualmente tiene 12 miembros y se, se debaten este posicionamiento y, y luego se defiende, se publica, se maqueta y, y se, sobre todo se mueve mucho a través, en este caso de CAE, a través de los medios, con LinkedIn, con los webinars, con podcast, o sea, colaboramos también con, con otros asociados y, y, y partners que nos ayudas también a impulsar las líneas de los posicionamientos de las líneas de trabajo.
1: O sea que en definitiva, eh, lo que estamos haciendo, lo que vais a contar. No es algo que os hayáis inventado los cuatro que estáis aquí, ah. sino que es el fruto del trabajo de, de las empresas que participan en la línea, que os habéis reunido, que lo habéis analizado y que habéis visto que esta es es la declaración que había que hacer en estos momentos, ¿no? Contar cómo son estas algunas prácticas. Pero bueno, eh, sí, sí. Agata, ¿por qué no nos cuentas tú eh, por qué surge esta iniciativa precisamente en este momento, ¿no? Con todo lo que llevamos de acá y algo que se habla en muchos momentos, ¿por qué en este momento qué es lo que sucede, no?
2: Bueno, nosotros eh, en principio siempre hemos visto la necesidad en, en la línea de coordinación de actividades empresariales de CAE de delimitar muy claramente lo que es coordinación de actividades empresariales y lo que no es coordinación acti de actividades empresariales dentro de las empresas. Cuando ha surgido toda la cuestión de la pandemia y del COVID, eh, hemos ten hemos visto que de nuevo se ha integrado a algo como coordinación empresarial y, más concretamente, muchas veces en el área de prevención, algo que tampoco lo era. Entonces, nos ha parecido relevante que mostrar, eh, bueno, delimitar eh, de nuevo, eh, es una oportunidad para delimitar de nuevo qué es la coordinación de actividades empresariales y no olvidar el objetivo de la coordinación de empresariales que es evitar los riesgos laborales. En este caso, eh, como hemos dicho, es una pandemia, es una emergencia sanitaria, por tanto, no correspondería a este área, sin embargo, se está tratando como tal. A todos nos está llegando y hemos puesto en común que nos están llegando, eh, primero, este aspecto de, de una pandemia o, una, o unas medidas eh, contra una pandemia generalizada y nos están llegando dentro de un saco roto que, que ya no se ha llegado habitualmente, que es coordinación. O sea, ya no, ya no teníamos bastante con que nos metieran otras cosas que tampoco tienen que ver con riesgos laborales, sino que además nos meten también una pandemia. Y dentro de esto eh, hemos contrastado con distinto, distintas empresas qué cosas nos han llegado a pedir. Pues eh, eh, están surgiendo eh, webinars sobre eh, responsabilidades jurídicas eh, respecto al COVID, están eh, surgiendo eh, peticiones del tipo de eh, te pido que hagas una PCR obligatoriamente si quieres seguir trabajando con nosotros o si quieres entrar en las instalaciones o están pidiéndonos algunos de nosotros certificados eh, que aseguremos desde el Departamento de Prevención que asegure yo el estado de salud de un trabajador mm, o un director de recursos humanos o no, no sé muy bien por qué están pidiendo certificados en el que aseguramos eh, condiciones de trabajo, está surgiendo el tema de sellos que también eh, nos dicen, entonces, bajo el paraguas de, de la coordinación y porque se utilizan muchas veces vocabulario que tiene que ver con riesgos y que tiene que ver con equipos, pues se eh, nos están metiendo cuestiones que, que no son ni de prevención ni de riesgos laborales. Y estamos teniendo peticiones, claro, aquí a todos los del Servicio de Prevención nos surge, yo creo, que una gran oportunidad eh, dentro de lo que opino de esto, que por ser bastante educada, como ha dicho Félix, no lo voy a, a expresar, pero nos surge la oportunidad de, de nuevo, delimitar cuál es nuestro área de trabajo, delimitar cuál es nuestra capacidad de influencia y, sobre todo, no perder de, de punto de vista del objetivo y no volvernos a enterrar o a asumir más papeles que no corresponden ni a prevención ni a riesgos laborales.
1: Por lo que te estoy entendiendo es como, como si el COVID, que en principio afectaba a las personas, ha cogido a la CAE y también la ha infectado, ¿no? Y, y, Totalmente. Y entonces, y entonces, en ese sentido, eh, de nuevo, eh, es como que los prevencionistas nos hemos venido arriba con uh -huh. lo que más les gusta a algunos, que es el papel. Y entonces entiendo que ahí surge... Eh, la declaración y dejarme que la comparta en pantalla porque yo creo que es bueno que vayamos revisando eh, punto por punto eh, qué es lo que quiere decir voy a ver si soy capaz de, de no sé si se ve se ve en mi pantalla correcto vale punto número entonces, estamos aquí, vamos a ir repasando, la. o sea, con el contexto que habéis dicho, vamos a ir repasando esto. Entonces, llegamos al punto número uno, ¿no? Y, Sergio, ¿por qué es necesario hacer este punto número uno? Eh, ¿Por qué ha sido necesario recordar estas cosas?
3: Yo creo que va un poco la línea de lo que decía lo que ahora, ¿no? Yo creo que también... En el sector somos muy de, de cerrarnos en nuestro mundo y ver el problema y, y asumirlo como propio siempre y, y decir esto lo tengo que solucionar nosotros, pero, pero, pero es que no estamos hablando de un riesgo nuevo laboral que ha, ha aparecido de repente, no hemos descubierto que un producto químico que estamos utilizando de repente es un producto peligroso, sino que lo que nos encontramos es en, en una situación global. Eh, y cada vez más eh, la que hay una pandemia hay un virus nuevo que todavía no sabemos cómo enfrentarnos a él y nos estamos encontrando con que justamente este virus además necesita eh, el acercamiento entre las personas no y en este en, en, en ese acercamiento nos encontramos eh, en los centros laborales en donde estamos juntando gente. Que pues estamos juntando gente y hay posibilidad de contagio. Pero lo mismo que puede que está pasando en los estudiantes, en los hoteles, eh, en, en, lo, en los colegios, es decir, esta es una situación que no es puramente laboral, sino que es un tema que, 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 que nos afecta por la necesidad de juntar gente en un mismo espacio. Entonces, eh, cuál es nuestro papel en este punto, eh, pues entendemos que colaborar con el ministerio, colaborar con la, con, con la sociedad para reducir los contagios, que creo que es lo que debemos todos eh, también felicitarnos del trabajo que se ha hecho durante estos meses. ¿no? Todas las empresas nos hemos puesto y yo creo que la labor que se ha hecho de los servicios de prevención de ayudar a controlar el contagio, a, a, con todo el teletrabajo que se ha hecho, con todas las medidas que se han puesto para el personal, que de todas formas tenía que estar por ser esencial, es decir, todo ese trabajo eh, ha sido por el bien de nuestros trabajadores y por el bien de la sociedad. Pero lo que nos está reclamando Sanidad, incluso en documentos que, sean, eh, que se, se pueden compartir, de, de incluso de, de, de inspección de trabajo, es lo que se pide es colaborar. No estamos hablando de, 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 eh, de entornos eh, socios eh, sanitarios, no, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí es verdad que existe eh, ese riesgo como laboral. En, en hospitales, gente que trata, que trata enfermos, pero en el, en el resto de empresas eh, lo que tenemos, estamos afrontando es una situación de contagio global y nosotros tenemos que aportar nuestra parte, pero no tomarlo como un riesgo laboral más a sumar al que ya tenemos, ¿no? y eso, Yo creo que por eso lo pusimos en el primer punto, creemos que tenía que quedar claro cuál es la situación y igual que, puede, eh, que ha pasado con el COVID puede pasar mañana con una gripe... Que, que también aparezca de, de, de repente en China o puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero que no es un, un riesgo más, sino que es una situación que nos viene sobrevenida por, por la situación global.
1: Importante lo que estás comentando de que eh, nos estamos refiriendo a entornos no sanitarios ni sociosanitarios, indudablemente, que eh, porque ahí eh, juegan otras reglas e importante lo de colaborar. Eh, oye, se me ha olvidado de recordarle a Sara que tenía que lanzar la primera pregunta. Estar pendientes del chat eh, que veréis que os ponemos un enlace para que, que por favor, los que queráis, cuantos más mejor, eh, contestéis la pregunta y luego eh, vamos viendo lo que lo que nos habéis dicho. Eh, como este punto ya lo hemos visto, yo creo que está muy bien explicado por Sergio, eh, pasamos al siguiente punto. Eh, Juanra, por favor, ¿tú qué, cómo nos explicarías que, que era necesario también decir esto?
5: Bueno, al final, en, en el segundo punto, lo que estamos viendo y, y constatando es que, este riesgo nuevo, que como bien decía Sergio, pues es algo sanitario y no tiene ningún carácter laboral, pero sí debemos debemos dar soporte desde las empresas, puesto que la, la, la parte que puede ser afectada a las personas, lógicamente puede ser desde su centro de trabajo a fuera de, fuera de este, es un riesgo que lógicamente no es evaluable. Que no, signifique, que no sea evaluable no significa que no tengamos que tener en cuenta el riesgo de, de exposición que pueda haber en el centro de, de trabajo y que este debe ser adecuado a cada actividad. Entonces, cuando empezamos a estudiar cada uno de nuestros centros de, de trabajo, lo que tenemos que considerar al final es la coordinación de actividades como las personas que vienen desde fuera de nuestros centros. ¿Y aquí qué vamos a hacer al respecto? Pues prácticamente lo que veníamos haciendo antes. Hay una definición que, que venía de, además de, de la inspección técnica, los que son más, más juristas o, o más, más detallistas en la parte jurídica, que en el criterio operativo de inspección de trabajo viene a decir que la contaminación de las personas puede darse en el centro de trabajo fuera. Con lo cual no tiene que ser un riesgo laboral. Bien, decía Sergio que pasa mañana con una gripe o con otras enfermedades que tienen también de transmisión. Si mañana empezamos a incluir todo ese tipo de enfermedades también en las evaluaciones de riesgos. No tenemos que hacerlo, no hay ninguna legislación que nos lo pida y a nivel operativo todavía mucho menos. ¿Qué sí es lo que tenemos que hacer? ¿Qué sí lo que podemos hacer desde los centros de trabajo y desde la parte operativa de, de, de nuestra responsabilidad? Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que ver es cuál es la, el nivel de riesgo a la exposición, ¿no? Y que tiene que ser adecuado para cada actividad, para cada centro de trabajo, para cada, para cada tipo, en nuestro caso como, como industria y distribuidores, ¿no? Siendo operativos. De tal forma que al nivel de coordinación de actividades y de contratas valoremos, qué tipo de contrata tenemos, cuáles son sus actividades y qué riesgos podrían entrañar cuando están trabajando, que no van a ser muy, muy diferentes de los propios que tenemos con nuestros propios trabajadores. Con lo cual, todas las medidas implementadas para nuestros propios equipos van a ser tan sencillas y tan fáciles o tan difíciles de implantar como con los externos. No hay que hacer medidas extraordinarias. Es decir... Al final, valoremos si vienen a hacer la limpieza, a repararnos una grúa, un camión, una máquina en un momento determinado, qué va a suceder si se va a poder mantener la distancia social, si va a haber que utilizar mascarillas o pantallas y cómo operar pues, mientras hace esa reparación, pero poco más allá. No te es necesario ni documentación, ni ensayos, que luego hablarán otras personas de ello, ni nada más que no sea esa parte, con lo cual... Mucho seguimiento operativo, eso sí, de que las personas que vengan de fuera de nuestras instalaciones, que quizá no tienen ese nivel de sensibilidad que a lo mejor hemos conseguido nosotros, con nuestros propios empleados, ejecuten la disciplina operativa y realmente hagan lo que les estamos pidiendo, pero no a nivel de papel, sino a nivel operativo.
1: El, el otro día, eh, recomiendo escuchar el podcast que hicieron el otro día Joaquín Ruiz Bos y Salvador Carmona, en el que participaba Merche Merchan, y hacían una reflexión en este sentido también, ¿no? Y recordaban los principios básicos de la acción preventiva, ¿no? El famoso artículo 15 de la ley, que para mí es lo más importante, ¿no? Donde decían que, había que, que hay que evaluar los riesgos que no se han podido controlar o que no se han podido evitar, ¿no? Y este es uno de ellos. Esto es un tema de de salud pública que está ahí, que está en la calle, que está presente en todos los lados, con lo cual, eh, pues, un argumento más que tendríamos en este sentido. Si pasamos al tercer punto, eh, Sonia, eh, ¿cuál es la razón de ser de este tercer punto? ¿Qué es lo que queréis decir?
4: Claro, al final, eh, lo que se trata de explicar es que las medidas, uno, eh, son de Ministerio de Sanidad. Todo esto es lo que nos indica en la población general. no es no, Yo, cuando veo un supermercado, no es diferente. Tengo que hacer lo mismo, guardar una distancia de seguridad y mantener una higiene. En los centros de trabajo básicamente es exactamente igual. En cualquier caso, en la misma protección que utilizo en la calle la utilizo en mi centro de trabajo. No es un equipo de protección individual, no hay nada diferente, no hay un riesgo diferente por el que te tengo que dar otro tipo de mascarilla y encima te tengo que hacer firmar un papel o no. Esto es igual, o sea, no es un EPI, no es un EPI laboral, es un tipo de mascarilla higiénica, quirúrgica, para intentar que no se propague el virus, exactamente igual que la que utilizo cuando voy en transporte público, cuando voy a un supermercado o cuando me junto con otros colegas fuera de casa. Es decir que lo que queríamos eh, siempre marcar era que las medidas no son extraordinarias, no es algo específico que se ha inventado alguien, no, no, si esto es sanidad es muy claro. El gobierno lo ha dicho así, si sales de casa intenta no propagar ese virus que tampoco sabes si tienes, así que protégete tú y protege a los demás. Esto es lo que, lo que queríamos explicar, no es un EPI, ¿por qué tenemos que firmar un documento? ¿Por qué tenemos que hacer que los trabajadores tengan documentos de entregas de equipos de protección o solicitar a otras empresas en coordinación esos documentos de que has entregado? Eh, un equipo de protección, pero que no, que no es nada diferente a lo que llevas cuando sales al supermercado. Y cuando tú entras en un comercio, no te dice nadie, oye, un momento, dame el papel de entrega de esa, de esa mascarilla o, o incluso dame otro tipo de, de muestras de que tú estás sano. Un lo comentaba lo comentabais antes, pero si no hay nada diferente. O sea, la protección es la misma. No es una protección específica porque tengo un riesgo químico específico. No, no. Esto es la misma protección que utilizas cuando sales a casa, cuando vas a ver a tus padres a casa o cuando vas a un supermercado a comprar o a una tienda. Entonces, es, es la única diferencia. No confundamos los términos de ese riesgo laboral que existe en un lugar de trabajo con un riesgo al que hay ahora mismo en la sociedad porque sales de, de casa. No, no es lo, lo mismo. Estás... No es un equipo de protección.
1: Por lo que estás contando, Sonia, es como si cuando empezó... La pandemia, que los servicios esenciales estaban operativos, íbamos todos afortunadamente, estaban abiertas las tiendas y demás, íbamos a comprar y eh, al pobre de la contrata que entraba por allí lo freían a, a cosas como las que estás comentando y, sin embargo, los clientes íbamos al principio sin mascarilla ni nada, con toda la tranquilidad y conviviendo con los mismos empleados. ¿no? Yo creo que aquí hay eh, hay que ponerle bastante sentido común a a todas estas cuestiones como, como bien estáis explicando. ¿no? Y, y si vamos al cuarto punto, por avanzar y, y dar la oportunidad de, de que la gente pregunte sus dudas, eh, Sergio, eh, este punto, ¿qué es lo que trata de decir de nuevo? ¿no?
3: Este este punto es posiblemente el que más nos ha costado cerrar porque para ser transparentes es es un punto que, que, que es verdad que cada, cada empresa es diferente, que, que cada empresa lo ha afrontado de una forma diferente y cada uno tiene sus propias estrategias. ¿no? Entonces, eh, este punto dice, literalmente, yo prefiero leerlo porque porque ya te digo que nos ha costado mucho llegar a un acuerdo. Yo creo que, que está muy medido todo todo como está como está definido. Eh, Decimos la realización de pruebas y controles no establecidos por el Ministerio de Sanidad como medida obligatoria, ni relacionados con el trabajo a realizar o propia actividad, no deben suponer un aumento de la exigencia documental de la CAE, debiendo valorarse bajo el prisma del principio de proporcionalidad y eficacia de la medida. Sí, aquí lo que vamos es, estamos hablando, ¿no? Eh, como empresa yo puedo tomar una serie de medidas porque considero que, 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 que me dan una información y tengo una estrategia para utilizar ese tipo de medidas, como puede ser, lo estamos hablando de test, estamos hablando de control de temperaturas, son medidas que el Ministerio de Sanidad o incluso las, algunas administraciones, mmm, no, no, no es que no estén a favor, pero bueno, mmm, siempre han dudas sobre la utilidad o no, y si, y si consideran que son necesarias. No, no está regulado la necesidad de hacerlo entonces es verdad que empresas se han tomado eh, lo han tomado como una algo in, interesante para poder valorar eh, yo yo soy también siempre lo cuento nosotros hemos hemos sido también eh, sector, sector esencial hemos tenido gente eh, trabajando en, el, en los peores momentos y, y nosotros queremos saber también cómo está ese... Ese, ese, ese equipo de gente, ¿no? Si esa gente ha tenido más contactos que otro. Entonces hemos marcado una estrategia para para poder saber cómo está. Que una persona de Canon venga hoy a enviarme la fotocopiadora y necesita tener o no el test, es que, es que me parece que, que, que no, me, no me aporta nada. Pues yo no sé si hace unas semanas se ha hecho el test o no, pero bueno, viene a verme la fotocopiadora y ya está. El, el pedirle además que haga el test o incluso que dé el resultado de que sea... Eh, de que ya lo haya pasado, nos parece que, que no aporta mucho, ¿no? Pero es verdad que cada uno tiene que marcarse su estrategia siempre que no suponga una mayor carga de CAE, entendemos que cada empresa puede marcarse su estrategia para tener controlado eh, lo que pasa en su empresa pero que ello no suponga una sobrecarga excesiva como nos estamos viendo en algún en, 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 con, con algunos clientes que nos piden, nos pedían cosas poco, que entendíamos que no eran que no eran todo lo claro, ¿no?
2: Perdona, ya. eh. Eh, respecto un poco lo la que diferencia. comentaba Sergio por alusiones <risa> eh, nos hemos, entiendo que no soy la única que algunos de nosotros nos hemos encontrado que directamente empresas clientes les hacen el test a nuestros empleados o sea sin preguntar ni a la empresa ni nada eh, de pronto eh, estamos hablando de, pues de, de resultados médicos o sea un test de COVID es una información que, que, que aporta resultados médicos y que un cliente te diga, no, ya mi servicio médico se encarga de hacer, de hacerle el test. Esto también, o sea, eh, habría que preguntarse a nivel de ley de protección de datos y, y recordando no hace tantos años atrás, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, cuando hubo separación de mutuas y servicios técnicos y, y lo mucho que nos han insistido, con la protección de datos en vigilancia de la salud, con el tema de, 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 de que lo, ningún eh, dato médico pueda pasar a las empresas. Uf, está curiosa.
1: Por, añadiendo, por lo que
2: dices, a,
1: añadiendo lo que dice Sara, digo Sara Agata, perdón, eh, en los webinars que yo he oído eh, los que ha asistido, eh, los que hablan de riesgos legales, precisamente es uno de ellos. ¿no? Los que estéis dudando de si pedirlo o no, yo os diría que mucho ojo, que os asesoréis muy bien, porque desde el punto de vista de, de prevención de datos podéis tener un problema muy gordo, al margen de lo que estaba diciendo Sara. Hay veces que jugamos con datos o pedir certificados o cosas con, con mucha alegría, muchos pueden estar justificados o no, personalmente puedo tener mi opinión, pero en este caso concreto, cuando no tiene que ver con la actividad y es un dato puramente médico, como se pida y no esté muy bien custodiado, el problema es muy gordo, ¿eh? muy gordo.
5: Para haceros una idea, nosotros hemos llegado a tener en eh, contratas que nos han ofrecido el mandarnos los documentos eh, y los resultados de los trabajadores de los PCR antes de venirnos a montar maquinaria y hemos desestimado que nos manden la documentación. Es decir, no hemos querido ni siquiera recepcionarles la documentación porque no tengo por qué saber un resultado de un PCR de una persona en cuestión, pero igual que tampoco les pediría un resultado de un test por SIDA o tampoco por otro tipo de enfermedad que se pudiera ser contagiosa por determinada causa, bien por contactos o por, o por lo que fuera. Es decir, no debemos recepcionar documentos que realmente no tengan una validez y que además, matemáticamente, el PCR, si no tienes una muestra cada X tiempo, que demuestre al final que esa persona en el momento que entra en tu centro de trabajo va a estar limpia o libre de la posibilidad en un tanto por ciento, realmente lo que tienes encima de la mesa es papel mojado no te va a valer para absolutamente nada con lo cual lo que estás haciendo es recepcionar una documentación legal que lo único que puede hacer es en sentido contrario, validar que tú estás dando acceso a una persona que supuestamente está libre de carga de una carga viral y que luego no lo está con lo cual, pues ante la duda, en nuestro caso hemos decidido incluso no llegar ni a recepcionar la documentación.
1: Oye, el, hemos estado viendo lo que no se debería hacer y ahora y lo que me gustaría preguntaros es, vosotros que sois empresas serias y, y que gestionáis muy bien a la gente, que se puede. Pero dejarme antes a ver si, Sara, a ver si la, tecni, la tecnología nos lo ha permitido que viéramos el resultado de la primera pregunta. Eh, Sara, ¿podrías compartir pantalla? ¿Es posible verlo?
0: Eh, efectivamente, bueno, eh, ahora estabas eh, como presentador tú, pero sí si, si que os los compartimos y podemos hacerlo público después, la pregunta vale, para aquellos... Pues que... lo, luego no, lo vemos. No, no, eh, lo, lo, lo comentamos porque es muy interesante eh, y va en raíz con lo que estabais comentando. Eh, la pregunta para aquellos que no hubierais accedido era, pensando en las contratas que trabajan para tu empresa, ¿habéis incrementado o tenéis previsto incrementar los requisitos documentales por el COVID-19? Los resultados que tenemos, eh, felices y compañeros, pues son el 30% de, de las personas que han comentado han respondido que sí, que ha, han incrementado o tienen previsto incrementarlo y el 70% eh, no lo han hecho ni tienen pensado hacerlo.
1: Oye, pues a ese 70% os animamos claro. ya a que os, os suméis a la iniciativa de, de que hemos lanzado, que luego recordaremos cómo hacerlo. Y al 30%, los que estéis pensando hacerlo y todavía no lo hayáis hecho esperamos que os demos suficientes argumentos para para realmente no hacerlo y, y para que veáis que además eh, eh, de una forma justificada y bien se pueden no pedir todos estos papeles, yo lo que os pediría y ahí sí que me gustaría oíros a todos, es que hiciera, oye, Juan Raya ha comentado cosas y a lo mejor lo puedes explicar un poco más. Es, vale, no estáis pidiendo papeles, pero ¿qué estáis haciendo con vuestras contratas para eh, bueno, garantizar la salud de los empleados, ¿no? Que en el fondo eh, es lo que nos mueve a todos y estoy seguro que a empresas como las vuestras, que soy referencia en estos temas, eh, todavía más. Entonces, eh, como queráis, mm, Juan tú has comentado algunas
5: cosas, si quieres completar alguno más. Eh... Sí, complemento y, y dejo paso al resto. En nuestro caso, muy a nivel operativo, vamos a pensar que en el mes de febrero teníamos un procedimiento, eh, un punto de, de partida, y llega la situación de, del COVID, pero durante la situación del COVID nosotros hemos mantenido quizás los 15 días de, de parada que nos, nos solicitó el gobierno por real decreto, hemos tenido la, las plantas luego a posteriori abiertas, entonces durante el mes de febrero, perdón, abril, luego lo que hemos ido haciendo es únicamente y exclusivamente los mantenimientos urgentes, es decir, paradas de líneas de fábricas y lo, las paradas programadas del mes de abril de Semana Santa se cancelaron por supuesto se incrementó a nivel de contrata el mantenimiento de limpieza y se establecieron unos protocolos con, con ellos que todos conocéis y que no voy a entrar en detalle. En el mes de mayo, cuando vimos que la evolución empezaba todavía a no ser positiva, lo que fuimos haciendo fue abrir la mano con mantenimientos correctivos que teníamos programados y que eran necesarios, ya no eran mantenimientos urgentes, es decir, hicimos una desescalada también de las contratas sin incrementar los, los documentos y en el mes de junio, Hemos empezado a hacer mantenimientos preventivos que teníamos eh, programados durante estos tres meses y antes de que llegara el verano, viendo que las cosas pues van a mejor, ya hemos empezado a incluir las típicas contratas pues de materiales de elevación, de las grúas, mantenimientos preventivos de vehículos, bueno pues a realizar también de, de esta forma que las contratas han venido también a nuestras instalaciones de forma escalonada, con lo cual hemos intentado controlar el proceso en el volumen de personal externo que hemos tenido y a la vez no hemos tenido que pedirles ningún papel ni ningún requisito nuevo simplemente eso sí lo que hemos tenido es que con ellos, sí a nivel operativo los hemos estado haciendo un seguimiento en planta pues un poquito más exhaustivos porque la sensibilidad quizá a veces son empresas pequeñas pues no es la misma que la, que la nuestra y esto es un poco lo que hemos venido haciendo
1: Fenomenal, venga, seguro que tenéis más iniciativas interesantes Sergio, venga, que estás ahí muy, muy callado para intervenir vosotros, no hace falta que yo os diga interviniendo vosotros.
3: Nuestro caso, en Vodafone, como decíamos, es un servicio esencial. Dentro de los empleados de Vodafone, los de las tiendas han estado abiertas no durante todo el horario ni en todas las tiendas, pero sí han estado abiertos durante todo el periodo de, en el que los demás hemos estado en casa, el resto hemos trabajado desde casa. Pero sí hemos tenido contratas que han estado pues haciendo el mantenimiento y yendo a las casas a, a hacer instalaciones en, en clientes. Lo que hicimos en su momento, lo estamos replicando ahora, lo que hicimos en su momento es sentarnos con ellos y, y definir cuál es el protocolo más seguro para entrar en la, una casa de un cliente de una forma segura y eso lo hemos hecho conjuntamente en los fondos que tenemos abierto con ellos y, y yo creo que, que ha quedado muy muy robusto por eso, no porque no ha sido que nosotros le dijéramos cómo hacerlo, sino que entre todos hemos definido, pues en base a lo que había, cuál es la forma más segura de hacerlo. Ahora que hemos empezado a abrir oficinas, pues es verdad que han venido, empezamos a, empiezan a entrar eh, externos en nuestras instalaciones, pues las que hacen el mantenimiento, los, los que abren las cafeterías, los que hacen el mantenimiento del edificio eh, y a unos externos críticos de algún alguna fase especial, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues, eh, pues para no implementar el CAE, realmente lo que hacemos es lo mismo que hacemos con, con el resto de empresas, es sentarnos y que nos digan cuál es su protocolo. Nosotros hacemos protocolo dentro de, la, de, dentro de nuestras instalaciones, que les pasamos, decimos aquí, eh, estas son las normas y son las mismas que aplican a cualquier empleado, eh, y cuál es el protocolo de control que tienes tú de tus empleados Pues, pues entendemos que les da mascarilla que, que les has dado una charla no les pedimos la documentación, lo que pedimos es que me explique cómo eh, es ese protocolo y ver que, que coincide con lo que dice Sanidad ¿no? que, que va en la misma línea y, y, y esa es la coordinación que estamos haciendo y así estamos funcionando ¿Queréis compartir algo más Ágata, Sonia?
2: Yo en mi caso eh, nosotros hemos seguido eh, lo que hicimos primero desde el área de, de operaciones es eh, reevaluar eh, cómo dábamos servicio eh, a aquellas personas que podían teletrabajar eh, como es mi caso se, eh, nos hemos propuesto teletrabajar y, y estamos en ello eh, que tal y como recomendaba el gobierno indicando la, las, las medidas que, que correspondían aquellos que tenían que seguir dando servicio para clientes porque eran eh, aspectos esenciales lo que se ha hecho eh, se ha hecho a través de, de lo que es habitualmente el control de operaciones o sea normalmente cuando vamos a entrar en casa de un cliente hay un control de acceso y en ese control de acceso te dicen dónde puedes ir dónde no puedes ir y cómo es lo, lo normal. Si al, el cliente ha cambiado algo y ahora no podemos entrar en algún sitio, es el propio cliente quien nos lo dice, pero mmm, ya está. Si algún cliente, por su parte, me ha pedido una evaluación eh, a, a efectos de, de, de COVID, eh, hemos hecho eh, como, bueno, una carta formal desde asesoría jurídica indicándole que no es riesgo laboral y, por tanto, no se incluye dentro de la evaluación de riesgos laborales. Y que es un tema de exposición de COVID y que nosotros estamos aplicando las medidas del gobierno. O sea, es decir, un poco aclarándoles el concepto. Como todo, pues tenemos clientes de todo tipo, ¿no? Y luego, eh, respecto a contratar, pues control de acceso normal. Si nosotros hemos implantado medidas para el control, hemos seguido las mismas que haríamos con cualquier empleado. Si al entrar tienes eh, para limpiarte los pies o desinfectarte y tal, lo vamos a hacer igual. O sea, no, no tiene más, es un control de acceso como se haría en cualquier otra ocasión y respecto al cliente como hemos hecho en otras ocasiones cuando un cliente ha tenido una obra y nos han dicho pues en vez de entrar por aquí, entréis por aquí o ahora no podemos entrar de esta manera. En aquellos casos en los que hemos podido eh, que la, hacer que la atención fuera a distancia lo hemos potenciado al máximo limitando eh, este tipo de contactos pues tal y como indicaba el gobierno básicamente lo que hemos hecho es seguir lo que dice el gobierno aplicar coherencia y lo demás, control de acceso y operaciones, o sea, poco más. Sonia. En mi caso ha sido,
1: eh,
4: claro, yo no tengo contratos. nosotros no hemos abierto los centros de trabajo, estamos todos teletrabajando al máximo, se va a seguir haciendo así, pero sí que tengo personal que va a las instalaciones de los clientes. Y en estos casos eh, lo que hacemos es eh, CAE con todos nuestros clientes, cada cliente, Está resolviendo su coordinación de la manera que, que define, y nosotros lo que hacemos es cumplir lo que nos piden, básicamente. Tenemos de todo. Sigo un poco, yo fui de las primeras en firmar dentro de la web en SimpliCAE, porque para mí eran fundamentales todos los puntos. El, y, y sobre todo el que resume un poco la posición, que es que tener más papeles no justifica que sea la K efectiva. Entonces, eh, sí que es cierto que han aumentado. Yo sí he visto el resultado de la primera pregunta de Slido y, y sí que se han aumentado los papeles, claro que sí. Unos más, otros menos, pero es cierto. Y, y, y que estemos pensando en cómo lo hacemos nosotros, si es que es nuestro. Lo que tenemos que hacer como servicios de prevención es pensar cómo hago esa coordinación. Yo cuando me enfrente a la coordinación con mis contratas y con las empresas que vayan a entrar a mi oficina, me lo plantearé muy bien porque no quiero tener más papeles, no quiero obligar ni a otra empresa que dé más papeles, porque yo lo estoy sufriendo. Entonces, al final, eh, para mí, ¿qué es lo que está pasando? Pues una cae un poco más complicada que hace seis meses, porque sí que Oye, hay más peticiones.
1: Sí. Antes de, de dar paso a, a, lo, a toda la audiencia y, y de hacer una pequeña reflexión, un pequeño resumen, porfa, Sara, lanza la otra pregunta para los que la quieran contestar y luego la, la comentamos, ¿vale? Entonces, para dar paso a la audiencia, dejarme que haga un repaso así de, de titulares, un resumen de aspectos clave que habéis estado comentando y ya abrimos el micro para quien quiera intervenir. Eh, habéis hablado de que esto es el resultado de, de una línea de trabajo, es decir, que no es una cosa que se haya inventado una empresa o que haya sacado un iluminado, sino que ha habido unos cuantos que habéis estado pensando eh, de forma profunda sobre el tema, que además queremos hacer ruido con ello. ¿eh? Es como un poco, un poco un basta ya y, y supongo que Perla Innovación irá haciendo otros webinars, otras cosas en relación a, a Simpli -CAE. Eh, Habéis hablado de que hay que delimitar lo que es CAE y lo que no, porque hay mucha mezcla y se llama CAE a todo cuando realmente no lo es. Hemos hablado de que no es un riesgo laboral, que es un tema eh, sanitario y por lo tanto hay que seguir lo que dice eh, Sanidad. Como no rompamos ese hilo, nos podemos encontrar que mañana nos pase con la gripe, con la meningitis, con la tuberculosis, que abrimos ahí un melón donde al final eh, la empresa, el empresario, el servicio de prevención va a ser responsable de que haya habido una persona que ha a la calle a respirar. Eh, eh, hay que hacer lo mismo con los de dentro y con los de fuera, ¿eh? que al final eh, es otra de las cosas que a mí me han llamado la atención. Eh, las medidas que estáis pidiendo que se apliquen son las de la población general. Si todos podemos ir al supermercado a comprar y lo que nos están pidiendo es distancia de dos metros, mascarilla higiénica, hidrogel, lo que estamos diciendo es que la empresa, en, la, en esa misma empresa, por coger el ejemplo de supermercados o cuando vayamos a un hotel o cuando vayamos a cualquier sitio, tenemos que hacer exactamente lo mismo, deberíamos hacer lo mismo con las contratas de lo que estamos haciendo nosotros con nuestra familia y con todo el mundo que esto por supuesto que no son epis, ¿no? ahí dejarme que yo creo que la que la, los periodistas no han ayudado mucho, ¿no? yo ya muchas veces en las noticias que se hablaba de EPIs para todo y quizás se ha creado ahí una sensación extraña, pero nosotros como somos profesionales tenemos que diferenciar muy bien lo que es un EPI de lo que es una mascarilla higiénica o sanitaria y no entrar en ese juego. Ojo con los test, ¿eh? los test es un arma de doble filo, está muy bien hacerlos, tiene una serie de beneficios, no vamos a meternos a decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero ojo con pedir resultados, ¿eh? que eh, a los que os gusta cubriros legalmente, a lo mejor en este caso se estáis cubriendo de todo lo contrario, de responsabilidades, que no tendríais por qué tener. ¿Qué se puede hacer? Habéis hablado de sentarse con las contratas, sentarse a que os cuenten. Vosotros tenéis vuestros planes, los compartís con ellos, ellos se sientan con vosotros. Si veis que lo tienen previsto, eh, paso siguiente, señalizar el local. Pues igual que estamos viendo de nuevo en los supermercados o lo que sea, que vean la señalítica. Hay medios que están para los empleados, que, que utilicen, que, lo, que se comporten como el resto de personas que estamos en la organización y que podemos estar compartiendo centro de trabajo interesante los acuerdos sectoriales si hay proveedores que van a trabajar conmigo oye porque no buscamos una solución conjunta buscamos cómo hacerlo de una forma en la que todos salgamos beneficiados no cuando hay ese interés realmente de que de cuidar las, eh, la seguridad y la salud de las personas y luego recordar el dato del del 70 30 de 70 de empresas que han dicho que no piden más papeles estamos esperando vuestros logos en la en la página web y al 30% restante, como decíamos, los que teníais dudas, esperamos haberlas aclarado y si no estamos abiertos a, a lo que queráis. ¿no? Y ya una reflexión adicional, eh, ya más personal, si me apuráis. no yo Si tuviera si, si pidiera todos esos papeles, una pregunta que os haría es ¿para qué los vais a usar? ¿no? Cuando la normativa no te pide nada de eso... Eh, yo qué sé, ponte que tengas la mala suerte de que una persona donde sea haya cogido el COVID y haya ido a tu empresa. ¿Qué vas a hacer con esos papeles? Si es, si no hay ninguna legislación que te pida tenerlos, pues vale, pues eh, has aumentado el negocio de algunos, etcétera, pero no tengo muy claro para qué tú ves. Vale, entonces, dicho esto, eh, como, no sé, lo, seguro que hay preguntas, Sara... Eh, o si, vamos, lo primero, si queréis añadir algo en la reflexión que he hecho si me he dejado algo importante o queréis matizar lo que sea por supuesto eh, podéis hacerlo, ¿eh? totalmente libre y si no, eh, lo que daría paso es a las preguntas de la audiencia y a, y a ver si tenemos los resultados también o cuando tengamos los resultados de la segunda pregunta que hemos hecho
0: sí, Bueno, eh, si queréis, si no tenéis ningún comentario comentamos los resultados de la segunda pregunta sí, no. eh, porque son bastante curiosos, eh, como comentabas, Félix la segunda pregunta era, si tu empresa presta servicio a otras empresas, con carácter general, ¿tus clientes han incrementado los requisitos documentales por el COVID-19? Y un 15% ha dicho que no y un 85% ha dicho que, efectivamente, los clientes han incrementado los requisitos documentales. Así que, efectivamente, se cumple lo que, lo que pronosticabais, ¿no? Esa, eso que todos hemos sufrido. Y, sí, rápidamente, si, bueno, eh, si queréis eh, comentarlo.
1: El único y, comentario pues, es que no. Que, que entiendo que son empresas que no son de Perla Innovación o que no están en este foro, ¿no? Porque, afortunadamente, las que están asistiendo a este webinar eh, mayoritariamente son las que dicen que no, cosa que, que me alegra y, y felicito, ¿no?, por ello. Pero, bueno, era una, una coña. Que ten, por eso es importante que hagamos ruido fuera y que participemos y que seamos activos con todo esto. Sara.
0: Bueno, pues eh, damos paso al primer eh, comentario eh, que hemos tenido de los asistentes, eh, Adrián Morales de Sepra nos ha comentado con algo que, desde el principio, que comentasteis al principio, creo que era Agata, comentáis que efectivamente eh, esa relación, esa confusión de, de términos y competencias que se ha hecho, que se ha visto también eh, como un negocio más y que es bastante lamentable, ¿no? Que se ha aprovechado de ello en vez de eh, que sea algo efectivo. Luego tenemos a nuestra compañera Olga María. Déjame
1: que haga una reflexión ahí, Sara. Eh, yo ahí lo que os pedía a todos los profesionales es, esas empresas prestan servicios y nosotros los contratamos. Quiero decir, ellos no son lo que van a decidir en nuestras empresas los requisitos que tenemos que poner. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que tenemos que, que tendremos que aprender es a domar al monstruo, ¿no? Y entonces al monstruo hay que decirle, mira, te agradezco que me lo ofrezcas, pero no, ¿no? Entonces, yo creo que hay, hay cosas de esas que, que eh, a veces hay que ser ahí un poco asertivo con esto. Tú véndeme lo que quieras que yo te compraré lo que me apetezca, ¿no?
0: Bueno, eh, tenemos otro comentario de... Nos acompaña ahora Olga Gacio, de Microsoft, que también eh, se ha unido después de las primeras universidades en FICAE, y también eh, tiene que ver su comentario con esta confusión de, de competencias y esa interpretación, sobre todo, que, que también han elegido hacer algunos. Comenta que el Ministerio de Trabajo, eh, efectivamente, establece que los servicios de vigilancia de la salud tienen una función y responsabilidad específica en la gestión del COVID-19, comenta Olga... Este es el razonamiento que, que han hecho ciertas empresas, es decir, si la vigilancia de la salud es PRL, ¿por qué no eh, lo eximimos también o incluimos también el tema de la CAI? O sea, ¿qué, opináis? ¿Qué, ¿Qué opináis, Agatha, Sonia? No.
6: A ver, yo creo... No, bueno, pasamos ya
3: que no se lanzan, no, pero pero lo que yo creo que lo que y, y creo que lo comentamos ¿eh? porque si veis documentación sobre la colaboración lo que habla es colaborar lo que es verdad que nosotros tenemos eh, tenemos una posición muy importante y lo decía también eh, en una charla que tuvimos con la responsable de salud laboral del Ministerio de, de Sanidad decía a, a, hasta ahora la, el punto crítico ha estado en los hospitales ahora es cuestión de pasar del punto crítico a a atención primaria, primaria y a los servicios primaria. de prevención, que estamos aquí, y que, que es verdad que, sobre todo los que los que tienen servicio médico, estamos en una primera línea de, de, de detectar casos que, que puede ser de mucha ayuda a la sociedad. Entonces, eh, es verdad que esa, ese, esa colaboración va más, eh, yo entiendo que va más en, ese, en esa línea, ¿no? De, de oye, ya que estáis ahí, cuando detectéis algo rápidamente podemos ser los primeros en lanzar el, el, el warning, ¿no? Pero, pero en, en ese sentido de colaborar, no, no de hacernos responsable de que uno, una persona que entra en mi oficina eh, ayer se haya tomado unas copas con unos amigos ya y venga con el COVID. Yo no sé lo que… Eh, no, es que si, si nos convertimos en eso es, 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 muy, es muy complicado para una empresa.
2: Yo, perdonad eh, por, por alusiones, eh, comentar. si Yo vuelvo un poco a, a, al tema de conceptual. Eh, hace mucho tiempo o sea yo creo que es un tema de referencia hace mucho tiempo eh, cuando se separaron los servicios de prevención técnicos de, de las mutuas y de los servicios de vigilancia y tal eh, hay una confusión muy grande de hecho a día de hoy si el, el hecho de que sean entidades eh, colaborativas de la seguridad social es algo que un técnico de prevención tiene claro dónde empiezan y dónde limitan las cosas pero si me equivoco, me lo decís. Eh, creo que al, al trabajador no le llega. Al trabajador, si es quirón, es quirón todo, sea accidente mutua o seguimiento de IT, COVID o la madre que lo trajo, o sea, es todo, o sea, lo mete todo en el mismo saco. Y si es asepeyo también asepeyo es todo, o sea, no esta diferenciación eh, conceptual es una diferenciación conceptual que hacemos nosotros porque somos los profesionales y sabemos hasta dónde llega una asociación o servicio o colaboración o asesoramiento y hasta dónde llega el responsable. Al final lo que le está llegando al trabajador que no, aquí, no no nos equivoquemos al trabajador o la persona, eh, es que lo hace no sé quién, que lo identifican con una cosa muy concreta. Igual que CAE se identifica con prevención, un servicio de prevención ajeno se identifica con prevención también, con lo cual si es prevención es laboral, si es laboral y volvemos a la misma historia. Entonces, una cosa es ser entidad colaborativa y eso correcto, pero yo creo que nos estamos haciendo flaco favor eh, sobre todo con cómo manejamos los conceptos. Y yo creo que al final estos conceptos para nosotros que somos técnicos están muy bien, pero para la persona de, de a pie, al final es la de prevención la que me va a decir esto, es la de prevención la que va, es la de. Y yo creo que es un tema que nos lo deberíamos de hacer mirar eh, y las entidades públicas, y como has dicho. Eh, Félix, eh, incluso los periodistas a mí se me ponen los pelos como escarpias, como manejan determinados qué, técnico, qué términos. Así, desde luego, no solo no ayuda, sino que provocan reclamaciones en los trabajadores y aclaraciones que el trabajador, yo no sé hasta qué punto
0: asume. Bueno, eh, muchas gracias a los dos por, por esa explicación y aclaración eh, de ese tema conceptual que es muy importante. Damos paso ahora eh, a nuestro compañero Federico Suárez de Suez Suntory, que quiere formularse él mismo la pregunta. Vamos a habilitarle el micrófono. Dale, Federico, creo que ya deberíamos escucharte.
6: Hola, Federico.
0: Bueno, parece que no tiene, que no tiene audio, sino eh, más adelante lo intentaremos. De todas formas, como tenemos su, su pregunta, vamos a, a darle voz. Nos preguntaba Federico que considerando que las mascarillas, como bien comentabais en ese punto 3, no son un EPI, aplicamos este concepto a nuestros centros de trabajo y nuestros propios trabajadores. Las empresas entonces no estarían obligadas, comenta Federico, a entregar ninguna mascarilla, sino que podrían exigir que cada trabajador traiga la suya, pero esto me resultaría un poco raro. Bueno,
5: ya he hablado yo antes sobre mascarillas y contratas, si queréis eh, respondo. Eh, a ver, si no lo traen, no pasan, ya está, es sencillo. Yo lo que vengo a decir es que no necesito ningún registro de que han entregado una mascarilla porque no es considerado un EPI y como tal no es considerado para hacer un trabajo. Y si el trabajo que va a realizar la contrata desde el momento que entra por la puerta hasta que termina es capaz de mantener dos metros de distancia, pues es, es verdad, no necesitaría traerla. La mascarilla. Lo que es la realidad es que en algún momento puntual, porque normalmente además los trabajos, sobre todo si son de mantenimiento, pues mecánicos y electricistas trabajan colaborando y muy próximos va a ser necesario o bien la mascarilla o bien una pantalla, con lo cual hay dos opciones, uno lo traen u otro se lo entrego yo si tengo el material suficiente, que en este caso a día de hoy como es así pues tendríamos material suficiente, más problemático fue hace dos o tres meses cuando ninguno teníamos material y había que sacarlo prácticamente para debajo de las piedras para nuestros equipos, yo creo que es sencillo yo no pido ningún registro de la mascarilla pero si no viene se lo doy porque en algún momento puntual seguro que va a estar por debajo de los dos metros pero que tener, tiene que tenerla, si no, no pasa sencillo.
2: Y otra cosa que siempre en coordinación de actividades empresariales nos olvidamos, la coordinación, en cualquier caso, o este tipo de equipos, cuando no es coordinación, que es un tema de pandemia, es cuando hay coincidencia de personal, con lo cual tenemos una medida previa a esta, que es evitar la coincidencia, es decir, es una medida organizativa. Si tú, cuanta menos gente tengas coincidiendo, menos posibilidad hay de contagio, por un lado, Haríamos caso a las entidades sanitarias y, por otro lado, se nos quitarían a lo mejor muchas de estas preguntas con, con mucha gente. A lo mejor lo que tenemos que revisar también es eh, el plan de mantenimientos que tenemos. Eh, a veces no quedará más remedio, pero cuando haya remedio, estoy segura que si lo revisamos, seguro que alguno podemos quitarnos y tal, eh, re reducirías bastante el tema de pandemia y re reducirías también muchos temas de coordinación.
0: Eh, bueno, gracias por esta pregunta. Creo que hemos conseguido eh, habilitar el micrófono de Federico. Federico, ¿nos, ¿nos escuchas? Sí,
6: hola. Parece que o sea, oír todo el tiempo me oyen bien ahora, ¿sí? Sí, perfectamente.
0: Bienvenido, sí, vale. Federico, pues, eh, muchas gracias y aprovechamos para, porque tenías, eh, si no me equivoco, una segunda pregunta sobre los PCR, ¿verdad? Si quieres comentar a los sí. ponentes.
6: Por eso, lo que quería matizar sobre mi pregunta anterior era... En el concepto que hablamos, de si decimos que la mascarilla no es un EPI y por lo tanto no lo voy a exigir a nadie ni una documentación, eso, para mí eso, esa parte de no pedir una documentación de entrega está clara. Yo digo Si a nivel conceptual decimos que no es un EPI entonces y trasladamos eso a, a nuestra empresa, a nuestros centros y a nuestros trabajadores, nosotros como empresa no estaríamos obligados a entregar EPIs, a nuestro, a mascarillas a nuestros trabajadores sino todo lo contrario. Dada la situación de pandemia, deberíamos exigir a los trabajadores que traigan su propia mascarilla para poder trabajar. Y eso, eso es lo que digo que me resultaría extraño, porque a nivel, de, es verdad que no es un EPI como tal, pero es una, una exigencia, digamos, para trabajar. Entonces aquí hay un concepto de no es un EPI, por eso le digo a alguien que, que me, a mí como, como proveedor me exige, no, dame un registro, y yo digo, no, no, no es un EPI. Entonces no te doy ningún registro, no te doy una firma porque no la tengo. Pero de puerta adentro yo a mis trabajadores sí se lo estoy dando como si fuera un EPI, aunque no le haga firmar nada. Entonces es una, una situación Pero, de argumento complicada.
3: Yo, yo creo que hay un punto eh, que, que lo diferencia. Es decir, yo, yo en, mi, en mi instalación obligo a llevar mascarilla en las zonas comunes y facilito... Eh, que la gente tenga mascarilla, porque yo les doy una mascarilla a todos para facilitarles el que la tenga. Si tú quieres traer una higiénica de tu casa, eh, en, 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 si fuese un EPI no te podría permitir utilizar nada que no te diese yo, porque tendría que estar certificado, valorado el riesgo, eh, exactamente cuál es el modelo que tienes que utilizar, y, y entonces sería un EPI. En este caso no, yo eh, pongo las normas en mi casa y te facilito el que, el que se cumplan. Y si tú quieres traer la tuya, pues bueno, mucha gente que ya, ya está entrando y trae la suya, eh, que va a juego con, con la camisa y entonces pues no pasa nada porque es un tema de salud pública y cada uno utiliza la equipo. Yo te facilito pero no te obligo a utilizar la mía.
1: Yo lo que iba a decir es que además hay otras cosas que se dan en las empresas que no son epis no y estoy pensando en ropa de trabajo, otro tipo de, de cuestiones también que te las puede dar la compañía. no Yo creo que, hay, que ahí hay un punto de de ponerse de acuerdo, ¿no? que son de las cosas que sirven para hablar y, y de buscar ahí un punto, pero no de, de buscarla. O sea, yo no intentaría no buscar la justificación de que como no es Epi no te lo doy, ¿no? no lo sé. Yo le, le daría claro, una vuelta. Que está ¿sí? en
4: lo que nos exige el Ministerio de Sanidad. Al final, el Ministerio es el que nos está marcando cuáles son las medidas: distanciamiento social y limpieza. Si yo no puedo garantizar un distanciamiento social, que hablábamos, pues si es que solo por zonas comunes están pasando. ¿Cómo consigo yo no propagar eso? Pues con una mascarilla, que no te voy a dar que no es un EPI, es lo que tú tienes que llevar en cualquier situación ahora mismo, igual que si viajaras todo. Entonces, esa es la diferencia, no es un EPI, pero el Ministerio de Sanidad te exige que en todo momento garantices ese distanciamiento social y esa higiene. Entonces, yo te ayudo en mi empresa a proporcionarlo y pongo un gel e intento que haya distancia. Y en medida que no, tú has traído tu propia mascarilla, hace juego con tu camisa, pues fenomenal. Que no, tengo otras, utiliza esas, pero no es un EPI, no voy a llevar un control ni te lo voy a pedir a ti
2: que lo que lo hagas. Entonces, yo creo que ese, ese es el matiz diferente. Claro, yo, vamos, eh, rubrico todo lo que está diciendo Sonia y añado. O sea, eh, lo que quiero decir es que eh, otra vez lo mismo, nos volvemos a tomar la decisión nuestra. Eh, o volvemos a asumir responsabilidad nosotros donde no las tenemos. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que dice Sanidad. Y luego ya, si por criterio de clima laboral, porque la gente se sienta más segura en la reincorporación de trabajo, recursos humanos, le parece oportuno tomar esta medida. Si por criterio de, de ocupación, porque en servicios generales ven que no pueden garantizar los dos metros en determinadas zonas comunes, pues todas esas son... Mmm, Valoraciones que tienen que hacer de forma eh, de equipo multidisciplinar la, las distintas áreas de la compañía. Está, desde el punto de vista que volvemos a decir que no es un equipo de protección y que las decisiones implicadas sobre distancia, clima, etcétera, eh, dependen no solo de prevención, dependen de muchas otras áreas de la compañía que tienen que implicarse en este tipo de decisiones.
1: Vale. Federico, otra, la otra pregunta. Sí,
6: la otra pregunta, relativo al tema de los pcrs y solicitud de resultados, etcétera, me parece lógico que no poder pedir ningún resultado a una contrata ni a nadie, porque es un tema médico particular y propio, pero escuchándolo ahora, como ha hablado en alto, digo, bueno, nosotros en eh, nuestros centros de trabajo, desde ah. que empezó la pandemia, tenemos un cuestionario que hacemos responder a todo el mundo antes de entrar. O sea, ¿Ha tenido usted síntomas compatibles con antes de? Eh, o sea, en los últimos 14 días. Y digo, claro, eso también es información sanitaria y médica y personal. Y nada, ¿no? No, no debería tenerlo. O ¿Verdad que, claro, esto viene de. Uf, a, quitarlo ahora va a ser esto, un problema. Pero...
5: El servicio nada, médico tiene un, un momento de miedo en el cual se implantaron muchos cuestionarios en muchas ventanillas que no son necesarios. Uno, guardar eso es ley de protección de datos, eh, apañaros como podáis eh, si alguien empieza a preguntar por, por ello. Y lo segundo, ¿qué necesidad tienes de tener esa información si la persona que lo rellena no puede validar los resultados de lo que está escribiendo? No vale para nada, es papel mojado.
2: Yo eh, deciros que en Canon fue todo, toda una odisea este tema, ¿eh? lo de la encuesta, yo creo que es de las decisiones, yo me, vamos, me volví a loca, me quería cortar las venas, o sea, porque cada uno aquí opinaba diferente, desde vamos a hacer una encuesta de todo, tienes niños, tienes hijos, tienes sintomatología y demás. o sea, yo pasaba con mucho los límites de, de cualquier tema. Por otro lado, te viese la necesidad de controlar. Eh, nosotros la opción que, to que tomamos fue un poco eh, la que ha comentado Félix. Nosotros eh, es informar o que la empresa informe eh, o sea el altavoz de lo que dice Sanidad, diciendo cuáles son eh, los protocolos, eh, tener en cuenta incluso que se han, eh, se han colgado... Eh, flujos eh, para que el propio trabajador decida eh, si puede, está apto para la empresa, no encontraréis en muchos sitios y tal, para poder ir. Y en el caso de que Gil detecte alguno de estos síntomas, se ponga en contacto directo con el servicio de vigilancia de la salud, que sea un médico el que defina eh, si, si requiere algo o no. Y lo que nos hemos encontrado es que hay mucha gente porque el miedo es libre o porque soy Hipocondriaco, o porque creo que si digo que si tengo síntomas no voy a seguir con el teletrabajo, que se han hecho consultas que hemos visto que no estaban relacionadas ni muchísimo menos con el COVID. En cualquier caso, ni el servicio de prevención ni nadie en la empresa está habilitado o para, ni para obtener esa información ni para trabajar sobre esa información ni para determinarla desde nuestro punto de vista. Entonces, nosotros damos ese servicio para la consulta y que la hagan con un médico que es el que le corresponde o que un médico discrimine que no entra dentro de estos parámetros del mismo modo. O sea, nos volvemos a los, a, a los procedimientos de, que ha marcado Sanidad tal cual. Yo no quiero manejar información ni sobre estado físico ni sobre ni cualquier otra cuestión que sea de carácter confidencial. Mm.
0: Pues, eh, muchas gracias Federico, gracias, Federico, por y, y aportaciones. Desactivamos el, el micrófono de, de Federico. Vamos ahora con, con un comentario de nuestro compañero Esteban jañez de Loer Register, que también está apuntado a, a Simplicar, es una de las empresas que lo secundan. Nos comenta Esteban, eh, ¿cuál es el mejor mecanismo, cuál es, creéis que es el mejor mecanismo, a la hora ya, aterrizando un poco, de tranquilizar a, tanto a nuestros clientes como a nuestros directivos de forma interna a la hora de alejarnos de ese enfoque documental de la CAE por, por el COVID-19?
6: Explicar lo que hemos explicado hoy y
5: ponerles nuestro vídeo de una hora. Yo creo que con eso podían utilizarlo, no, más, más serio. Yo creo que internamente a la dirección lo que hay que transmitirle son eh, mensajes muy claros, o sea, pero muy claros y muy concesos. No hagamos nada dentro de la empresa que no estemos haciendo en la calle. O sea, es, 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 es algo muy sencillo. Y no hagamos nada para otros que no vamos a pedirnos nosotros internamente. No exijamos a alguien de fuera algo que no vamos a hacer internamente. No gastemos dinero en guardar papeles sin pedir papeles, que es una pasta, ¿eh? Pedir papeles, archivar, guardar, no sé qué. Eso es tarea administrativa y es dinero. Y ahora mismo, además, en este momento yo creo que es lo último que necesitan nuestras empresas que gastemos dinero y administración y horas de trabajo en algo que no aporta valor al negocio. Tengamos muy en cuenta que cuando le decimos a, una, a la dirección o venimos a plantear, voy a pedir estos cinco papeles, pensemos que son cinco papeles en mi caso por 17 plantas, que se va a replicar por un número de contratas, por ejemplo, y que al final dices, solo por pedir esto tengo 15.000 euros más al año. Y te pueden decir, si eres profesional, aunque seas del área de seguridad, ¿por qué tengo que gastarme 15.000 euros más y qué valor aporta la empresa? Ninguno. Y entonces, ¿para qué lo haces? Si vas con el mensaje de no gasto este dinero porque no aporta la empresa, las reglas están claras, hagamos esto, todo el mundo te lo va a comprar. Vas a convencerlos muy rápido, no vas a tener que discutir. Enseguida, el siguiente paso es implantar lo que tenías y darle continuidad. Y lógicamente que no salga nada mal, ¿vale? Pero para eso estamos para modificar, porque creo que en este proceso, durante los últimos tres meses hemos ido aprendiendo todos y haciendo un poco de encaje de cintura, y si hay que cambiar las reglas dentro de tres meses, seguro que vamos a ser rápidos y las vamos a cambiar, porque está, estamos para ello.
2: Yo, eh, ahondando más sobre el tema de que indicaría que al final lo que le da tranquilidad a una empresa es que está siguiendo las indicaciones del gobierno a todos los efectos, de gobierno y de sanidad. En, y a todos los efectos, si tú sigues lo que está diciendo el gobierno, debes de estar tranquilo. Más, lo, todo lo que hagas más allá de esto, no sabes si dentro de cuatro días eh, va a tener otra repercusión, te está cargando más de responsabilidades, esto es como lo de la CAE, si estás yendo más allá de tus responsabilidades y pasado mañana te van a llover encima o lo que sea. Entonces, yo lo que, lo que me aseguraría es que eh, tomas la iniciativa como empresa, primero de hacer ver lo muchísimo en general en prevención en la pandemia, en, el, en CAI en todo que te preocupa, la seguridad, la salud y el bienestar de tus empleados y transmitir que como empresa estás colaborando al máximo con esto. Yo creo que si eso lo transmites y transmites que estás siguiendo el protocolo de sanidad, mmm, siempre estarás bien argumentado. Cualquier cosa que se salga de esto, la argumentación va a ser eh, dudosa, el incluso el gasto va a ser dudosamente justificable, etcétera. Entonces, yo creo que por una vez está bien que nos limitemos a hacer lo que los expertos nos dicen que tengamos que hacer.
1: En, fin, en definitiva, lo que estáis hablando es de gestión de expectativas, ¿no? de, oye, eh, estamos haciendo todo lo que podamos, no estamos libres de tener un contagio, porque la gente se mueve por ahí, como habéis comentado, mucho y recordando algún algún ejemplo que poníais estos días, ¿no? Yo creo que era Sergio el otro día, de intentando demostrar con argumentos cosas, ¿no? De Decía, joder, pues mira, hemos puesto unas medidas en las tiendas y nos han funcionado, ¿no? Entonces, eh, o cuando hemos hecho los test o cuando hemos hecho lo que sea, resulta que, que tenemos evidencias de tal, ¿no? En el fondo es ganaros credibilidad. Yo creo que hay. Que hay muchas cosas que tienen que ver con la confianza de la gente, ¿no? Depende de quién te diga algo, te lo crees o no. Entonces, yo creo que son cosas de actuar con sentido común, gestionar expectativas, demostrar que lo que estáis haciendo está bien, os da credibilidad, os da confianza y sirve para que otras veces eh, os hagan más casos si cabe, ¿no? Que ya bastantes os han hecho con mucha razón, ¿no?
2: Bueno, y si ya encima les decís que de, o sea, estáis apuntados a una asociación como PRL Innovación, donde se comparten buenas prácticas y que esto no lo opinas solo tú, sino que lo opina muchísima gente que deja el logo, pues, o sea, todo suma.
1: Por supuesto. Venga, más cosas, que ya, ya es la una. Y...
0: Sí, eh, la verdad es que tenemos eh, muchísimas intervenciones de, de compañeros, así que vamos vamos a ir dándoles paso. Nuestro compañero José Luis García, de ha adherido también, a la iniciativa es Simplicae nos comenta que efectivamente hemos hablado que el material de protección no es EPI que no hay que registrar su entrega ahora, el siguiente paso, ¿cómo se gestiona entonces cuando tienes trabajadores que incumplen esta normativa sanitaria, no utilizan mascarilla, no guardan las distancias de seguridad y lo que puede llevar por supuesto puede generar contactos estrechos dentro de la empresa ¿cómo lo gestionáis?
4: Área de laboral eso es sancionable, igual que cualquier incumplimiento que tú tengas al final. Tus medidas son las de distanciamiento social, limpieza, higiene y utilizar esa mascarilla que tengas, que has decidido. Si se está incumpliendo, igual que incumple con su horario laboral o con cualquier medida que laboralmente tengas establecida. Lo mismo, área laboral. Todo eso son notificaciones al equipo de, de recursos humanos que tengas en tu empresa.
6: Al final, están si poniendo es de
4: peligro, con... la vida de otra persona.
1: Claro, y si es de una contrata, decirle muchas gracias por sus servicios, por favor, ahí está la puerta, váyase, llamar a la contrata y que te manden a otra persona.
5: Y que no te mande la factura.
1: <risa> Venga, la siguiente.
0: Eh, damos paso ahora, bien micrófono, a Adrián Morales, de SEBRA, que además tenía eh, varias intervenciones y cuestiones que, que preguntaros. Tenía muchas dudas. Hola, Adrián, creo que ya te deberíamos oír.
6: Aquí me escuchan. Perfectamente. Quería preguntar si la declaración está. Bueno, primero felicitarlos y luego si la declaración la han trasladado a Comité de Trabajo, Secot o todas estas entidades de cierta relevancia en el ámbito empresarial también. Y como segunda pregunta, si pueden explicar un poco más eh, cuando pide el resultado del test. Eh, estás consiguiendo como contrario. Claro, mucha gente se le está vendiendo como que estás garantizando cosas y aquí veo que estamos contemplando que esto se te puede venir para atrás, ¿Qué es ese para atrás. Gracias.
1: A ver, yo, yo si queréis contesto lo de Foment eh, o de otras asociaciones. Algunas asociaciones, que no voy a decir quién, sí que les hemos propuesto que se adhieran. Cada uno es libre de de adherirse a, una, a otras cuestiones. Eh, como asociación estamos empezando en este mundo de la influencia y si sí, nuestra intención está en compartirlo con, con Foment, que ya hemos hecho alguna cosa en común en Somos Comunidad PRL, etcétera pues evidentemente para que le dé más difusión y para que cuantos más se adhieran, mejor. Eh, al otro que comentabas, que quizá pueda tener que ver con un comentario mío eh, de que se pueden volver en contra, eh, o me doy por olvido en ese sentido, me refería desde el punto de vista legal. El que tú en teoría estás pidiendo documentación para cubrirte, eh, pero como pasa con toda la DECAE, mi criterio ahí es que cuanta más documentación cuidas, eh, pidas, más eh, argumentos en contra vas a tener. Entonces, en este caso, si estás pidiendo una documentación que legalmente no está justificada, la tienes eh, y bueno, pues te demanda por protección de datos o te demanda por cualquier cosa que no estás libre de ello. En teoría estabas protegiendo a tu compañía y al final la vas a acabar poniendo más riesgo. No sé si era por ahí por donde venía la pregunta y si te he contestado con eso o sí, no has contestado. Muchas
6: gracias. Vale,
0: vale. Estupendo, pues muchas gracias a Adrián. Gracias. Por sí. eh, seguimos. Eh, tenemos ahora a la compañera de Carmen Castarlenas, eh, que nos pregunta ¿Consideráis necesario hacer referencia al seguimiento de contactos dentro de la CAE?
6: Nosotros en el, en los, en los, Una de las
3: cosas que miramos en el protocolo es si está contemplado qué pasaría si alguno de los empleados que han estado con, en esta instalación diese positivo en el futuro. ¿Es, eso, es eso obligatoria la comunicación a la, a la empresa y, y por, por, por poder hacer la trazabilidad interna? Pero vamos, que simplemente eso. Yo creo que es este, por, por lo mismo que la salud pública, ¿no? porque si hay algún caso, necesitamos saber si hay, alguien, hay que poner a alguien en cuarentena. Pero eso, eso sí lo, lo, lo pedimos porque me parece que es lógico.
1: Yo juraría que en Somos Comunidad PRL tenemos colgado el protocolo que, que tiene Vodafone, ¿no? Me parece que nos lo pasaste, Sergio, para compartir sí. y que de alguna manera eh, podéis tener ahí modelos y si hay alguien más que quiera añadir los suyos, pues fantástico. Me refiero a que, a que podéis consultarlo también y ver qué es lo que están haciendo algunas empresas para, para bueno, pues eh, adaptarlo a las vuestras o copiarlo literal, lo que queráis. ¿no? no.
0: Efectivamente. Eh, bueno, vamos a comentar rápidamente los, eh, los comentarios de dos compañeros que se han adherido. Alberto Martín, de T-Systems, que nos comenta, lo primero, enhorabuena a la iniciativa Hay que hacer ruido, efectivamente, como habéis hablado, de todo lo que se habla, de esa confusión de relacionar la CAE con manejar el COVID-19. Nos comenta Alberto que su experiencia con el tratamiento de especialmente sensible ha sido paralizar la identificación al no tener que tomar, como comentabais, medidas adicionales. Una vez que finalizó y ya estamos fuera del, del estado de alarma. Eh, por otro lado, tenemos también a la compañera Elena Centelles, de TRADEB, adheridos también a Simplicae, que nos comenta Elena, eh, efectivamente creo que es importante destacar que la diferencia fundamental sobre las protecciones respiratorias, que no son EPI, es que no están sujetas, como habéis comentado, al Real Decreto 773 97, que no solo obliga a que se registre su entrega, sino que además se consulte con los usuarios, se adapte, se forme. Comenta Elena que tenemos la obligación de colaborar con las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad, como comentabais, y que en algunos casos incluso nos puede interesar como empresarios facilitar las máscaras higiénicas, que también hemos hablado de ello, para resolver situaciones en el que el resto de medidas colectivas no son posibles o viables, pero que efectivamente no deberíamos confundir conceptos. Así que muchas gracias a, a los dos compañeros por eh, apoyar y, de nuevo, eh, darnos o eh, ayudar y ver cómo estas empresas también eh, ven cómo está, esta diferencia de conceptos ha, ha sido clave ¿no? dentro y fuera de, de sus empresas. Comentamos también, eh, bueno, tenemos la, la noticia, nos dice nuestro compañero Jorge, que ahora durante el webinar se han unido también eh, los compañeros de GB Food y de Capgemini. Eh, así que seguimos uniendo y aunando fuerzas. Eh, y como decía Félix, eh, os animamos a que en la página de SimpliCAE, varias veces está, simplemente pone eh, adherir mi empresa a SimpliCAE, simplemente tenéis que clicar y con ese fácil email nos, nos apuntáis vuestros logos y directamente enseguida los ponemos en la página y estamos damos en las redes para, para seguir, seguir haciendo eh, el máximo ruido posible, ¿no?, entre todos.
1: Estamos recibiendo mucho apoyo a nivel individual, pero no, está, no podemos publicar los nombres concretos de las personas que la apoyan, ¿no? Y entonces, sí que os animamos a que tratéis de conseguir que vuestras empresas la apoyen y, además, en las redes sociales de compartir lo que estamos haciendo, de distribuirlo, de hacer ruido con ello, para que cuanto más gente le llegue y vea que esto se puede hacer así, mejor, ¿no? Porque Muchas veces los malos hacen más ruido que los buenos. Entonces, aquí se trata de, de difundir este tipo de cuestiones más que a, las contrarias. ¿no?
4: Sí, nuestro objetivo final era el hacer una CAE efectiva. O sea, que, que busquemos que la coordinación vuelva a su objetivo principal, que es la seguridad de las personas. Que los papeles también están bien, que no decimos que no, pero cuando tiene sentido. pues bueno Yo creo que el adherirte es que cuando nos llegue la coordinación, a mí con vosotros, dentro de X tiempo que la podamos hacer mucho más eficaz y mucho más rápidamente. Con lo cual, esto es, yo me adhiero pero me comprometo además a que cuando de verdad me llegue la CAE con vosotros sea igual de efectiva y que no nos burocraticemos.
2: Y yo añadiría una cosa más, que aquellos que, que en algún momento hemos hecho eh, coordinación de actividades empresariales o ahora con el, con el covid eh, nos hemos unido a hacer más bola haciendo burocracia. Eh, por miedo a responsabilidades, pensar que con cada papel de estos os responsabilizáis todavía más. Y que si de verdad queréis quedar, quitar alguna responsabilidad, ¿qué es lo que os mueve? Una buena señalización en un, eh, en un centro de trabajo es incuestionable. Una firma en un papel te van a decir: firme, pero no sabía lo que firmaba. Estaba pero no lo entendía, a mí no me ha llegado, el papel se perdió. Al final, lo más práctico es lo más visible. Yo creo que ejemplos como el que se exponía Juan Ramón eh, no pasan inadvertidos Si te viene una inspección y una inspección ve una señal, ya no te va a preguntar tanto por el papel. El, el problema es que a veces complicamos las cosas mucho más allá de lo, que, de lo que nos corresponden y nos responsabilizamos más allá de lo que nos corresponde.
1: Más cosas,
0: bueno, eh, ya para finalizar, tenemos eh, varios comentarios también de, de la compañera Olga. Que Hola. finalmente todo, <risa> todo lo que está... Yo
5: tengo que abandonaros. Que tengo gente, gente esperando. Yo tenía calculado cada una, terminábamos. Disculparme muchísimo, pero tengo un equipo de personas esperando precisamente de una, de una contrata para programar un proyecto solar. ¿vale? Ya la Muchas, gracias, a Juan gracias Muchas gracias, Muchísimas gracias.
0: Efectivamente, nos hemos pasado de ahora, dado que vemos que hemos tenido tantísima participación, por lo cual os agradecemos a todos los que nos habéis acompañado. Así que rápidamente eh, damos paso a algunos comentarios de, de la compañera Olga, que simplemente eh, nos recuerda que efectivamente no es un tema de PRL, que es un tema de Business Continuity. Efectivamente, lo que comentabais, que esto tiene que seguir adelante, tenemos que mirar más allá de, de esta situación excepcional y, y la crisis y el estado de emergencia que hemos vivido.
1: Mete ahí la y... cuña publicitaria de que en breve tenemos un webinar con grandes profesionales sobre eso, ¿no? Entonces, eh, recomiendo que, la, que, que la, os apuntéis. Para,
0: efectivamente, aprovechábamos para el comentario de algo para comentar que el lunes que viene tenemos un webinar precisamente sobre continuidad de negocio con el Instituto de Continuidad de Negocio de Continuum y su presidente, Pedro Pablo López, y un par de compañeros también de National de y LECTA, eh, Alfonso Porras y Gabriela, eh, que nos acompañarán también para darnos su perspectiva práctica, que os recomendamos que no os lo perdáis porque tiene mucho que ver con toda la situación que, que hemos vivido y después del webinar de hoy, cómo seguir adelante y, y aplicar ese plan de gestión de, de continuidad de negocio. Así que nada, eh, de momento, nosotros por nuestra parte, Félix, no tenemos más intervenciones, que no han sido pocas, de todos los asistentes que nos han acompañado y, y por supuesto eh, colgaremos la, la grabación como siempre con todos los enlaces para que podáis adheriros y, y seguir dando bola a todo, a todo esto como comentabais
1: sí, te, te va a quedar grabado todo esto por si queréis volverlo a escuchar recomendaros de nuevo el podcast que grabaron el otro día Joaquín, Salva y Merche merece la pena, es de, dentro de Visión Cero animaros a que os apuntéis y seguimos abiertos a preguntas y a que ayudaros en todo lo que podáis para que entréis en esta línea del Simplicai. ¿vale? Eh, muchas gracias a todos, que tengáis un día estupendo, nos seguiremos viendo. Hasta luego.
4: Gracias.
6: gracias. gracias.